0: Todos somos religiosos, todos, todos, todos estamos creyendo en cosas que no podemos comprobar. Hola y
1: bienvenido a Preguntas Difíciles Acerca de Dios, el podcast donde podemos conversar acerca de aquellas interrogantes desafiantes sobre Dios, Jesús, la iglesia, el cristianismo, la vida y demás temas. Soy Pablo Mora, teólogo, escritor, conferencista y pastor. Y aquí encontrarás respuestas a valiosas preguntas complicadas Pero también serás desafiado a cuestionarte y crecer en tu fe Únete a nosotros en Preguntas Difíciles Acerca de Dios Mientras desentrañamos las verdades que nos acercan a una conexión más profunda con Dios Nuestro invitado de hoy es Matt Bifus, esposo, papá, abuelo, biólogo e influencer, ya que ha sido profesor durante más de 30 años. El tema de hoy es la relación entre la ciencia y la religión. Y nace de la pregunta que nos hicieron, ¿por qué existe un conflicto entre la ciencia y la religión? ¿Y por qué se niegan mutuamente? Así que,
0: escuchemos la conversación. Um, en los últimos años he, he aprendido bastante de um, N.T. Wright y su entendimiento de re religión. Y también un libro um, de, de alguien que lleva el mismo nombre de, um, de um, Tom Holland, el mismo de, ah, de, de, de Spider-Man, ah. pero no es ese Tom Holland. <laughs> es, es un, 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 un historiador okay. que no es cristiano, pero... Explica bien que en los tiempos de los romanos, okay. el concepto que nosotros tenemos hoy de religión no existía. Okay. Entonces, yes. la idea de religión um, como un grupo de creencias que hay que tomar por fe, digamos. Uh -huh. um, pero, de mi punto de vista, todos somos religiosos. To okay. right to todos estamos creyendo en cosas que no podemos... Comprobar. Hasta los ateos son religiosos. Sí, de acuerdo. sí, totalmente. No hay manera de manejar un carro o utilizar un
1: celular sin, sin fe. Ajá, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, justamente ese es el tema que vamos a hablar. Mate es esposo, papá, abuelo. Porque... Casi abuelo. No. Ah, en octubre. Eh, eh, ah, bueno. sí, ya, ya existe mi niño. e uh -huh. influencer. Pero de otro tipo de influencer, que, profesor por 26 años. Sí, más como 30, incluyendo mis años en los estados. Ah, bueno, 25 aquí en Costa Rica. Entonces, es influencer. No de los de ahora, sino de los de verdad. Ah, sí. <risa> Antes que... <risa> bueno, el tema que vamos que vamos a estar tocando, ya estamos grabando, es la relación entre la ciencia y la religión. Entonces, justamente estaba leyendo un artículo, ahora, ahora en la tarde, un artículo de... La Universidad de Stanford que se llama ¿Cuál es la relación de la ciencia y la religión? Es de George E. Keller Y él explica en todo su artículo él explica Todo se puede resumir a una sola cosa A pesar de que hay muchas Hay una sola cosa que es la principal Y es el origen de las cosas Where everything begins Donde todo empezó Ese es el principal problema que hay origen okay. <laughs> dice, él dice Hay muchas diferentes cosas Pero en lo que más se lucha es en esto porque tenemos, obviamente, los creacionistas jóvenes versus los eh, los creacionistas viejos, los Jack versus
0: los deep, ¿verdad? Y, y, y es complicado. Fascinante la, el síntesis en, en orígenes, porque cuando las ciencias busca orígenes de... Todo materia y tiempo uh -huh. hay un gran signo de pregunta. Sí. Y no es que ciencias no va a descubrirlo un día, pero no sabemos. Y, y es igual con el origen de la vida. Es un gran signo de pregunta. Y en este momento, creer que vin vinimos de nada es, que es igual a una declaración de fe. De declarar que había un Dios que existía para antes del tiempo. Que es una gran <laughs> Sí.
1: Sí, es una hipótesis. Y es que justamente eso es lo que, lo que quiero, quiero conversar con vos. Decime vos, vos creciste en una familia cristiana, uh -huh, donde tu papá creía en las dispensaciones. Sí. Y usualmente cuando los papás creen en las dispensaciones son creacionistas jóvenes. Sí. Y Pero mi padre no era... No, I just, cuéntame,
0: cuéntame. Bueno, mi papá tenía, su, 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 su Biblia favorita era el Schofield Bible. Ok. Y en que tenía, lo busqué, era el primer, la primera Biblia que llevaba cross-references no, no, no. y, y explicaciones pequeñas en los márgenes, como un study Bible, que ya es muy común. Um, y Schofield era súper dispensacionalista, pero... Él vio que entre Génesis 1 y Génesis 1, 1 y Génesis 1 2, un espacio de tiempo donde podían existir los ángeles, y que todo lo que más o menos sabemos de un rebelión contra Dios, y la razón por la que tenemos un serpiente en el jardín um, tentando a la Eva, o Eva en particular, es, es porque había todo un prehistoria que la Biblia no dice mucho pero hay evidencia que algo pasó ahí entonces eso abrió un gran espacio de tiempo en mi mente como niño y, 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 y mi papá como a favor de la idea que quizás no tenemos solo seis mil años en, el, en, en la creación pero mucho más tiempo y un historia previo que um, nosotros somos los segundos, digamos los seres humanos
1: para mí el punto de quiebre fue cuando estaba en la universidad y un profesor que tenía de teología llegó hizo análisis de Génesis 1 y entonces llegó al día 4 de la creación y dice y llega y explica dice aquí Dios creó el tiempo porque crea las estrellas y es con lo que nosotros medimos el tiempo de alguna otra manera, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces él llega y hace la pregunta, entonces, ¿los otros cuatro días en qué tiempo estar. Sí, ¿cómo marcaron 24 horas si uh -huh. no había...? Eso, la uh noche. -huh. Entonces, para mí ese fue el momento que se me abrieron los ojos y dije, sí, esto no tiene lógica. Y es muy interesante porque leyendo diferentes libros, muchos científicos apoyan la idea de Schofield... ...o incluso la otra idea de los cuatro días, dicen,
0: el cuarto día se creó el tiempo. ¿Qué pasó en esos otros o sea, años? Y algo que yo he aprendido en estos 20 y algo años es, es hay, hay, un, hay una tendencia natural para tratar de inyectar lo que nosotros sabemos del mundo científica dentro de la palabra de Dios, cuando en la realidad, cuando estaba escrito esas cosas, nadie estaba tratando de insertar conocimiento científico dentro de la historia de los seis días de creación. Y debemos tener cuidado de no ser lo que llaman en inglés concordes, de, de tratar de, de artificialmente unir claro. descubrimientos científicos con un texto que lleva, obviamente, como 2.500 sí, años. Sí, una o, de contexto. Sí, sí, porque siempre la ciencia... Las ciencias avanzan, borran las ideas, tratan de mejorarlos. Y si, y si nosotros llegamos a una conclusión que así es lo que dice la ciencias y así podemos acomodarlo a la Biblia, ¿qué, ¿qué hacemos cuando las ciencias de, decide que no es así? Porque las ciencias sí tienen, tienen la, la responsabilidad de cambiar cuando hay mejor evidencia.
1: Y es que. Hay algo, hay algo muy importante, creo que a muchas personas eso es lo que le cuesta, la conciliación entre la ciencia y la religión, y es que intentan forzar que los versículos bíblicos calcen en descubrimientos científicos o avances científicos cuando muchas veces es al revés. Los avances científicos nos permiten Descubrir cosas nuevas en la Biblia O entender cosas que habían en la Biblia Y que, que sí. tal vez no, no, no sabíamos
0: Y hemos tenido muchos avances En nuestro entendimiento De arqueología Y, y descubrimientos Y util, utilizando e rayos, e um, rayos X Para leer más textos antiguos Que antes no podíamos leer um, Sí, cierto
1: Y es que justo estaban Compré un librito pequeñito que creo que es de este tipo de libros que buscan que los descubrimientos científicos cauben con la ciencia. Concordancia. Sí, pues sí. Como que, que concuerden entre sí. Y, y lo leía y algunas cosas decía, ok, sí, está bien. Pero otras, sentía que era forzado. Mientras que escuchaba a un... a un profesor de la universidad de... de Stanford, creo, que le hacían la pregunta... Le decían, porque ahora ya no hay milagros como en la época de Jesús. Uh -huh. Y él dio una respuesta que me pareció fascinante. Me dice, ¿cómo que no? Él llega y dice, ¿cómo que no hay? El mayor milagro es el avance que ha hecho la ciencia. En la época de Jesús se tenían que hacer milagros creativos en el momento por razones específicas de expansión del Evangelio. Dice, pero ahora Dios nos ha dado la capacidad de extender la vida. Y entonces él daba un ejemplo. Él decía, yo soy diabético, ¿verdad? en la época de Jesús, ya estaría muerto. Sí. Dice, qué milagro más grande que mi expectativa de vida. En aquella época era de 25 años y ahora tengo 68.
0: Y, <risa> yo, yo creo que esa perspectiva está muy buena porque Dios espera eso de su pueblo. Uh -huh. Nosotros somos creados en su imagen y eso quiere decir que nos, nosotros somos reflejos de él y claro. debemos ser los, los mejores espejos posibles entonces hacer descubrimientos de su creación y ponerlos a favor de la medicina y resolver problemas que hay aquí en esta tierra es lo que debemos estar haciendo orar y yo y, y, mi perspectiva de milagros con jesús jesús era su trabajo hacer milagros, porque claro. él estaba identificándose.
1: Claro, tenía y, que dejar un legado y decir, este soy yo.
0: Sí, ni <risa> cuando, y en la parábola de Lázaro, vea lo que dice Jesús. Él dice, um, lo, sus hermanos tienen la palabra de Dios. Claro, Aún si un hombre llega a la tierra, muere y resucitan, no lo van a creer. Uh -huh. Ellos tienen, ellos tienen lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, Dios tiene una expectativa que utilizamos nuestro intelecto y nuestra mente para descubrir quién es. Tenemos la Palabra de Dios y tenemos su creación. Y estudiamos uno con teología y estudiamos el otro con la ciencia.
1: Y es que este profesor después hacía una pregunta y decía... Entonces la pregunta es... Si una persona se cura, decía de cáncer de mama por la quimioterapia. ¿La sanó Dios o no? Y entonces él decía, ¿qué pasa si las personas que ayudaron a hacer el descubrimiento de la quimioterapia fueron utilizados por Dios para esto? ¿La sanó Dios o no la sanó Dios? Y entonces quedaba esta pregunta filosófica y... y y la respuesta es que Dios nos ha dado la oportunidad del avance de la ciencia. Y si Dios nos ha dado la oportunidad del avance de la ciencia, quiere decir que de alguna otra forma la mano de Dios está a través de la ciencia en, en esta tecnología.
0: Sí, yo, yo muchas veces he explicado a mis alumnos que yo creo que estamos por lo menos mil, quizás dos mil años atrasados en nuestras ciencias. Estoy de acuerdo. Porque estamos utilizando la tecnología en guerras y cosas que no deben existir en vez de nuestro avance. De debemos estar viviendo ya en Marte y descubriendo cómo atravesar entre galaxias, pero estamos aquí en, est en este planeta con mucho problema y, y desperdiciando mucho recurso que Dios ha puesto aquí
1: y para también, este avance. Y también yo creo que mucho se ha dedicado, muchas mucho cerebro se ha dedicado al ocio más que al descubrimiento. Entonces, te doy un ejemplo interesante que he visto, ¿verdad? Veo a la generación de mi sobrino. Mi sobrino tiene 15 años. Y... Y no es por comparar, pero si yo veo a la generación de mi hermana, o la generación mía, o la generación de mi hermano, que son 5 años de diferencia cada generación, a los 15 años, estábamos viendo cómo inventábamos cosas. Eh... ...que si hacíamos algo porque teníamos un proyecto científico... ...o si queríamos jugar de cierta cosa teníamos que hacerlo... ...pero yo veo la generación de ahora de él... ...y su tiempo es sentado en un sillón con un remote control... ...muy
0: entretenido, ¿sí? <risa> muy sí, yo, yo leo artículos que estamos haciendo daño... Do, ...no dejando a los niños ser aburridos... Uh -huh. ...porque todo... El, y, y, ...y estamos faltando una gran, gran creatividad del futuro... Porque no, no estamos dejando ese, ese tiempo para...
1: Y yo lo veo con mi hijo, con, con Timoteo. Timoteo tiene tres años y me dice, Papá, estoy aburrido, enciéndeme el tele. Y le digo yo, no, usa tu imaginación. Pero es que es más fácil el tele. Me dice yo, sí, pero usa tu imaginación. Y creo que los papás nos ha faltado mucho eso. Y justamente a lo que voy es... Que tristemente, debido a que... El cerebro lo hemos empezado a dejar de utilizar de la manera creativa Hay una frase que dice que la creatividad nace de la necesidad. Entonces, como ya hemos dejado de tener necesidades, inclusive los mismos cristianos han dejado de tener la necesidad de analizar cosas. Y es más sencillo, si la Biblia lo dice, yo lo tomo literal, aunque no lo sea, y tomo literal solo las cosas que me convienen. Entonces, te doy un ejemplo. Conversaba con una persona que me decía, eh, nosotros creemos en las palabras de Pablo sobre todas las cosas, ¿verdad? Y le digo yo, fantástico, muy bien, un aplauso. Y, y le digo yo, ¿y qué? ¿La sigues al pie de la letra? Claro. Ah, bueno, perfecto. Entonces, en tu congregación las mujeres no hablan. No, eso es machismo. Y yo, entonces, ¿cómo las interpretas? A conveniencia. Las palabras las interpretas a lo que te conviene o a lo que no. Y creo que ese es el mayor problema que ha habido con la ciencia y la religión. Que la interpretación de la Biblia ha sido a conveniencia. Entonces, como hablábamos antes de empezar... Con esta, la pregunta de hoy nació a partir de una persona que llegó y le hizo la pregunta a su pastor. De... Cómo, ¿Cómo se unen la ciencia y la religión? Y el pastor la mandó a orar. Okay. Y entonces, yo decía, es, yo, yo analizaba esta situación. Decía, el problema aquí es que el pastor no quiere leer. Si el pastor leyera más allá de la Biblia y más allá de los libros cristianos que otros autores tienen y se atreviera a ver más allá con fundamentos en Dios, ¿verdad? Se le abriría el panorama y la próxima vez que venga una persona y le diga cuál es la relación entre la ciencia y la religión, podría responder. Si a vos alguien llegara en el colegio y te dijeran, Matt, ¿cuál es la relación entre la
0: ciencia y la religión? ¿Cómo okay. Bueno, si, si, si lo tomo como, como religión, como mi fe uh -huh. en, en, en cristianismo y en, en Jesús, yo diría dos cosas. Primero, uh -huh. que hay un mismo autor okay. de, de lo que es la Biblia y lo que es la creación. Y Jesús es el, el Dios creador de ambas cosas. Entonces, una de sus fuentes principales, uh -huh. ¿qué es? las escrituras y la creación son puras y son del mismo autor, entonces no pueden contradecirse, contra decirse, gracias. Pero ambas, ambas áreas necesitan su interpretación. Entonces, el trabajo de las ciencias naturales es de interpretar la creación de Dios y, y llegar a conclusiones a conocerlo. No. Y por medio de eso conocemos de Dios. Y la Biblia también necesita su interpretación. Entonces, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que entender su contexto. Hay que, hay que saber más o menos que dos mil años de, de estudio de la Biblia do, donde nos ha llegado. Es interesante que hay cosas que todavía no estamos como seguros que dice la Biblia después de dos mil años. Y cualquier persona que piensa que ya tiene la respuesta hoy de dos mil, hay que tener cuidado, ok, esa es la primera cosa, esta analogía muchas veces se llama la analogía de, de dos libros, ok, porque es, la libro, es el libro de la creación, el libro de la Biblia, ambos tienen el mismo, mismo autor, ambos necesitan su interpretación, si contradicen entonces seguramente okay. hay la interpretación de uno o el otro, o de ambos, ok, y humildad es muy importante ahí, claro, y hay que entender la naturaleza, como he dicho, de ciencias, es algo que es muy cambiante. Porque el científico es obligado a cambiar su opinión cuando, cuando hay más información. Y siempre estamos intentando cosas como el Webb Space Telescope, que nos permite ver más largo claro. y, y en, en mejores formas. Entonces, ciencia siempre está tratando de avanzar. Um, y eso es un poco distinto pero todavía en interpretación bíblica lo más que aprendemos de idiomas antiguos y la manera que las culturas recibieron eso a cada rato descubren más cosas en Pompey como era la vida en, en el tiempo de Pablo, eso, eso ilumina más qué es lo que recibieron las primeras personas que recibieron esas cartas, entonces eso eso es donde yo em, em, Empezaría, yo creo que yo había dicho Que iba a decir todas cosas, pero quizás Ya, ya he dicho
1: más
0: No importa, no importa,
1: pero un punto que tocaste Que me parece muy interesante es El análisis de El Dios creador de las ciencias naturales Y el Dios creador de la Biblia Pero entonces estaríamos hablando de un diseño inteligente Y esta es la otra cosa okay. En donde la ciencia y el cristianismo A veces chocan uh -huh. Porque tenemos un Stephen Hawking que en su primer libro, busca demostrar la existencia de un, de una, de un cerebro mayor, de alguien inteligente afuera. Uh -huh. Y en nosotros encontramos un resentimiento hacia ese dios que, del primer libro. Entonces, hablemos de ese, de ese diseño inteligente sí. y cómo a veces chocan.
0: Yo, yo antes era, en mis primeros años de dar clases, en los años 90, yo era muy a favor de esa idea, del Intelligent Design. Um, pero después leí el libro de Francis Collins, uh -huh. um, The Language of God. Yo creo que sí, eso está traducido en español, el lenguaje de Dios. Creo, creo que pero, sí, habría que buscarlo. Pero él, él, él me explicó en su libro okay, <laughs> um, que que hay que tener mucho cuidado con lo que, lo que llamamos en inglés the god of the gaps, okay. el dios de, los, de, las, de, bre el hueco, de, de las brechas sí. o huecos. Y, y es como celebrar de vez en cuando que, que la ciencia no sabe algo y, y ahí donde la ciencia no sabe, inyectamos, oh, entonces... Nosotros por, sí sí, el... sí, es Dios, ahí, <risa> y ahí, empomo, ahí hemos encontrado a Dios. Y eso es malísimo, porque Dios es el Dios de todo. No, claro. no solamente de, de la ignorancia científica. Um, a la vez, hay, hay, hay algunas cosas que yo creo que nos apuntan hacia Dios, porque ese universo en que vivimos claro. es, tiene uh, variables perfectas ajá, ajá. para el desarrollo de la vida. Lo que se conoce como la ciencia del fine-tuning. Fine-tuning, sí, exactamente. Y... Y hay un argumento que, obvio, si estamos aquí para observar esas cosas, mm -hmm. tiene que ser así. Y hay una ilustración de, de, de alguien que se manda, uh, ¿cómo se dice? Um, para... A, a Disparar a disparar, uh -huh. a firing squad, que hay muchos. Ok, sí, sí, ok. ¿Cómo se eso? Cuando hay like. grupo de, de gente que anda disparando. Sí, entonces, pero sí, todos sí, en sí. línea porque van a disparar una sola persona. Ok, ok. Sí, y sí, todos sí. se como, marcan. Como un pelotón de fusilamiento. Ah, okay, sí, eso, es, okay, es, ok, eso, ok, ok. Entonces eso, digamos eso, que eso, hay 10 10 personas con rifles okay. apuntando a una sola persona. Y, y el, el comandante dice fuego y todos disparan. Ok, ok. Pero el, el hombre no recibe ningún balazo. balazo. Entonces... Esa persona va a decir, bueno, obvio, estoy aquí para pensar el pensamiento. Entonces, no, no me llegaron ningún bala. Eso va a ser su reacción o su reacción será, qué increíble es eso? ¿O Era okay? ¿Su reacción más es Y lo mismo con el universo. El universo tiene las condiciones perfectas. Ahora. Algunas, Algunas dicen, y, y Marvel ha tomado eso, que multiversos claro, sí hay. Claro. Pero siempre tiene que haber un, una madre de los claro. en multiversos. Entonces, solamente pongamos la pregunta más, más, más ajena. Uh, entonces, hay evidencia. La, la misma Biblia dice que, que, que el cielo pro proclama um, la gloria de la Dios, Dios en hay evidencia de un muy excelente Dios en su creación, pero solo podemos saber cómo tan excelente es y saber qué ha hecho por nosotros y cómo va a resolver nuestros problemas por medio de Jesucristo, por medio de la Biblia. Entonces, los dos libros apuntan a Dios, um, pero de sus propias maneras y necesitan su propia... Pero el, el Intelligent Design, tengo... <laughs>
1: Mis reservas. De, de
0: reservas, porque de, debemos, debemos dejar que Ciencias hace su trabajo ah, y trata bueno. de explicar cosas de la manera empírica sin involucrar un milagro. Y es, y
1: es ahí donde voy, porque el problema es que creo que el cristianismo lo que ha buscado es sobre espiritualizar las cosas, que todo sea milagroso, ¿verdad? Y, y todo es. Y, sí, sí, el, sí lo que me refiero Ajá. es que sea como mágico, mágico Ajá. es la palabra. Que sí. sea como, hay un, hay un libro... Que, ...que leí hace algunos años... Eh, ...que se llama The Great Magician... Que, ...que justamente habla de eso... ...de cómo las personas... ...buscan... ...que Dios sea más un mago de fiestas... ...que sea Dios... ...y a lo que me refiero con esto es que... ...vamos al diseño inteligente... ...diseño inteligente es... ...que haya un ADN... ...en los seres vivos... ...y que tenga un orden específico... ...eso es un diseño inteligente... ...el problema sería... Decir, diseño inteligente, que hay un ADN y que Dios todos los días mete la mano para que las hojas caigan. Uh -huh. Y se sacan versículos de contexto, como eh, no cae una hoja en el suelo sin que Dios se dé cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Pero sabemos que Dios creyó, creó leyes en el universo uh -huh. que han permitido esto.
0: Y, y, y ese orden que Dios creó, si uno busca en, en Jeremías, hay... hay en, 30 y algo, habla. Dios mismo dice como las leyes del sol y de la luna son establecidas, así es mi promesa con mi pueblo de Israel. Ajá. Entonces, Dios mismo reconoce que Él ha hecho leyes. ese orden. Claro. Y qué privilegio es descubrirlas y conocerlas. Eso es la, el asunto. Las ciencias nunca inventan nada. No. Solo descubren. ...lo que Dios ha hecho. Ahora, cómo Dios lo hizo... ...y cuándo lo hizo... ...no, no creo que la Biblia existe... ...para decirnos esas cosas. Dejamos que, que las ciencias... trata de informar eso. Pero el quién y el por qué... Sí. ...esas son preguntas... ...que las ciencias no pueden tocar.
1: Exactamente, porque ya estamos hablando de filosofía. Pero, ahí la segunda... ...el segundo punto, porque nos lleva... ...al siguiente tema, es la evolución. Uh -huh. Entonces... Este es otro de los choques que hay entre la ciencia y la religión Leía, leía un libro fantástico eh, Y no el de Darwin, sino un libro otro tipo de libro Que, que este, este científico hacía la pregunta y Decía, está bien, digamos que el arca de Noé Dios permitió que los animales entraran de dos en dos Pero estamos hablando de que hay más de 600 especies de aves No van a caber y sí, aún oh, más en insectos. Exactamente. regularmente en y, y no sabemos. Recientemente, hace unos años, mi esposa Abby y yo nos hicimos una prueba de ADN. Nos hicimos una prueba de ADN en MyHeritage. Y en esta prueba de ADN, queríamos ver de nuestros antepasados, ¿verdad? Uh -huh. eh, fue súper interesante. Mi esposa Abby es 92% indígena. Oh, wow. Y el otro porcentaje, una mezcla de cosas. Yo soy todo lo contrario. Yo soy español, de Sardis, uh -huh. de España, de el Medio Oriente, eh, no, del Medio Este, eh, de todo lado menos de aquí y de allá, ¿verdad? Entonces, lo que lo que hablábamos después de ella y yo es cómo Dios permitió que hubo un arca no, eh, se montó, ¿no, y eh? sus hijos, verdad? Cómo es posible que a través de ellos Hoy tenemos tantas razas, tantas culturas y tantas mezclas. Es una evolución muy rápida, ¿verdad? ¿eh? Exactamente. Y son mezclas de ADN, porque <laughs> no sabemos de dónde venimos. los animales. Yo te doy un ejemplo de una, de una situación que nos pasó. avi y yo compramos unos pericos australianos y los pericos tuvieron periquitos, pero los pericos eran diferentes y al mezclarse salió un nuevo tipo de perico con otros colores, con otras características... Y, y fue un nuevo tipo de evolución, entonces no era necesario que en el Arca de Noé hubieran 600 especies de aves. Okay. Entonces, a lo que me refiero es, la ciencia y la, y la religión siempre han chocado en la evolución porque creen que... Dicen, ay, venimos del mono, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa okay. si Dios ha permitido, si Dios ha permitido que dentro de su diseño original oh. se dé un proceso evolutivo? Bueno
0: la pregunta. Pa pa Pablo, yo era su profesor de biología. ¿Usted recuerda? Dios ha diseñado un sistema donde la diversidad es programada. Claro. ¿Sí? Um, ahora, ¿cómo lo diseñó y si lo llevó a, a, a evolucionarse? El, el cómo. Pero sí, hay una gran celebración de diversidad en, en la creación, igual que. Jesús vino a, a, a la tierra en un, en un momento de gran diversidad de cultura. Claro. ¿sí? Y eso es interesante. ¿sí? La, 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 la iglesia temprana era una mezcla de judíos y griegos y romanos y personas de Etiopía y. Um, Dios ama la diversidad, lo, lo vemos en, en su palabra y lo vemos en su creación. Ahora, la palabra evolución, mm. si usted recuerda su clase de biología.
1: Fue hace más de 20
0: años. <laughs> esa palabra es demasiado grande para ser útil. Okay. Acuerdo, Entonces, hay que dividirlo porque yo escucho a usted hablando de, de diversificación. Diversificación, ah. Ok. Um, y... La idea de que los seres humanos llegando de monos no es una idea científica. Estoy tampoco, es, es como bueno. ancestro en común. Entonces, sí, no estoy aquí para dar una lección de, de, de evolución y biología, pero es, es difícil hablar de evolución sin definir qué tipo de, de evolución
1: y estamos es un hablando. Punto fantástico, porque creo que ese es el mayor problema que ha habido entre la ciencia y la religión. La, la religión ha dicho... La palabra evolución es pecado, ¿verdad? Sí, pero no se ponen a analizar y decir, bueno, ¿qué tipo de evolución estamos hablando? ¿De ¿Diversificación y, o qué tipo de sí,
0: evolución? Y por eso, cuando yo doy clases
1: de eso, yo
0: divido la idea en cinco ideas y yo pido a mis alumnos, normalmente de último año, de, de demostrar que saben la definición de cada uno y que... Hay diferentes niveles de evidencia para cada uno. Algunas ideas no tienen evidencia en ninguno. Ajá. Otros tienen una evidencia tan, tan fuerte que aún las creacionistas Young Earth de, de, de Tierra Joven están de acuerdo. Yo he escuchado Ken Ham dar una explicación de natural selection, de selección natural, como perfecta. Okay. Pero él no quiere llamarlo evolución. Claro. Pero eso claro. sí es evolución. Claro. Es una de las definiciones más importantes de, de natural selection. Um, entonces, yo, yo creo que es importante como clasificar las ideas y ser muy claros de qué tipo.
1: Y, y, y justo ese es el punto que quería llegar. Porque, como te decía, el problema es, a nivel de la religión, a nivel del cristianismo, el problema es que hay palabras que se vuelven tabú. Entonces, se vuelven prohibidas. Y creo que... Y aquí es donde yo usualmente incentivo a los pastores con los que hablo y les digo... Yo creo que lo más importante es que si usted le tiene miedo a la evolución... Se lea libros de evolución y que se dé cuenta que hay diferentes tipos. ¿Ah? Para que no llegue y diga, no, es que la evolución no es de Dios, ¿no? Sí. A lo mejor ves otro tipo de evolución y dices, ah, mira, Dios tiene un
0: plan perfecto. Por eso yo, yo recomiendo ese libro de Francis Collins. Porque él lleva mucho... Él, él cuenta su testimonio, que es un testimonio increíble. Él, um, él como médico científico, buscando de Dios, um, encontrando que sí es luz y su argumento para Dios era tan buena que él tenía que aceptar a Jesucristo últimamente. Pero después de contar su testimonio, él, él habla en una manera muy clara um, definiendo estas diferentes áreas de, de, de um, origen del universo, okay. la, la edad de la tierra, porque las ciencias llega a conclusiones sobre esas cosas y, y después concluye con la parte biológica que okay. es su especialidad. Sí. Entonces, para ir recapitulando
1: ideas, hemos estado conversando del conflicto entre la ciencia y la religión. ¿Cómo...? que no debe ser conflicto. Que no debería ser conflicto no. y que la mayor parte del tiempo ha sido una cacería de brujas. Ha sido un miedo entre unos contra los otros. Y,
0: y, 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 y están en ambos lados. Uh -huh. sí Porque hay, un, hay personas que usted mencionó, como Hawking, en, que, que son violentamente en contra de refugio. Claro. Y, y su refugio es, es scientism uh -huh. Pues sí, es eso en español. No es cienciología, es cien... <laughs> Cientismo, es. quizás. Cientismo, porque sí. ellos, ellos... Su declaración de fe es que no hay nada más que la, el mundo natural. Nada. Claro. Si uno recuerda Carl Sagan y su, su programa de Cosmos, él empezaba su... Cada episodio, él declaró su fe. Que solo existe el universo. Entonces... Solo la ciencia nos puede dar verdad. Eso es una religión claro. y, y eso sí es un conflicto porque eso, eso es falso. Hay, hay mucho más de la vida de cualquier científico que, que de lo que él conoce o ella conoce científicamente. Pero al otro lado, como usted dice, también hay un gran miedo de vez en cuando de la palabra evolución y, y, y un rechazo sin estudio y puede hacer mucho daño a jóvenes. Porque cuando, si un joven quiere ser un médico claro. y, y va a la universidad, y Costa Rica no hay universidades cristianas, quizás si va a Liberty University en los estados, tiene una manera de estudiar claro. medicina sin estudiar la evolución. Pero van a ser obligados de enfrentar que ciertos tipos de evolución son Científicamente comprobados, como, como digo, con, con natural selection.
1: Si sí, se enseñan religiosamente aunque no se enseñan.
0: Sí, sí ni, ni nosotros sabemos. Que hay que tomar todos los antibióticos, si no, sí. se van a escapar y van a ver sepas que, como su perico, son distintos y pueden sobrevivir. En. Entonces, esas cosas, sí, hay, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo y sin temor, porque Dios es Dios de todo su creación y también la Biblia. No van a contradecir.
1: Leía un artículo muy interesante que decía que antes de 1960 los mayores descubrimientos científicos los habían hecho científicos cristianos. Oh, sí. Pero cómo a partir de 1960 en adelante se, que se empezó a crear, digámosle, la religión cientista, digámosle así. Sí. El,
0: el, el asunto es hay muchos científicos Cree, creyentes, um, quizás no todos... Cristianos, pero hay muchos que saben que es, claro. hay mucho más allá que simplemente el, el mundo físico. Um, y y los, los primeros científicos fuertes como Robert Boyle, Isaac Newton, eso, muchos de ellos buscaron de Dios en la creación porque claro. sabían que había un Dios de orden. Y por eso el mundo cristiano ha avanzado mucho más rápido en temas científicos que otras civilizaciones. Claro. Porque cristianismo ve un universo de orden, porque tiene un dios de orden. Otras maneras de entender la, la, el mundo donde es puramente espiritual, no buscan orden porque no hay expectativa para orden. Entonces, yo, yo creo que debemos dar gracias a nuestro uh, legado uh -huh. cristiano en el mundo del, ¿cómo se dice? Oeste. El oeste, sí, de este lado. Y uh, uh -huh. en, en, en que hemos hecho tantos avances sin claro, es, sí. es por nuestra creencia en un dios de orden que creó un universo con orden
1: y oh, leyes. Genial, genial. Sí, justo estoy leyendo un libro que se llama Bullies and Saints y justamente habla del legado que ha dejado la religión cristiana en, el, en este lado del mundo, en el oeste, que muchas veces ha pasado desapercibida. Y una de ellas que habla es los avances científicos. Ahora, para terminar, para ir terminando, la pregunta que tengo es, ¿cómo puede la ciencia enriquecer nuestra comprensión de la Biblia y de la religión? ¿Cómo puede la ciencia enriquecer? Inclusive nuestra fe.
0: Ok. Todos sabemos que muchos de los salmos fueron escritos por David. Sí. Ok. David, ¿qué conocía? Él conocía de estrellas, algunas estrellas desobedientes que nosotros sabemos que son planetas. Claro. Él sabía de la Vía Láctea porque uh -huh. él podía verlo sin toda la contaminación que nosotros tenemos. Claro. Ahí. Imagínese sentándose con David mostrándole fotos del Hubble Space Telescope y del Webb Space Telescope. Diciendo, vea, hay, hay algunos puntos ahí que ni se puede ver con sus ojos. Y no son estrellas, son galaxias de estrellas. ¿Cómo tan grande es nuestro Dios? Um, yo, yo, yo haría lo mismo con la célula, ¿ok? Nadie que escribió un libro de la Biblia, una letra, salía sí, de sí, célula. claro. Pero yo puedo mostrarle bajo un microscopio cómo es el tejido de su corazón y cómo está tan perfecto para... Que co co uh -huh. Contraer qué, qué maravillado. Yo estoy tan agradecido que yo nací, cuando yo nací, porque yo puedo conocer más de Dios de su creación. Entonces, es un fuente de alabanza. Y... Um, por supuesto, uno puede también hablar de, de descubrimientos que nos, nos permite conocer más de, del tiempo de Dios claro. y de, 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 de las escrituras también, como hoy mencionado. Pero hay, hay muchos, pero para mí, más que todo, es, hay, hay más materia prima para alabar a Dios porque la ciencia extiende. También usted habló de, de medicina. Claro. Okay? Entonces es. Si no fuera por pecado, estaríamos aquí haciendo muy buenas ciencias. Y ah, alabando sí, de señor. nuestro Perfecto. Dios por medio de, de conocer a Él directamente. Totalmente. Hablando con, con Él en las tardes en el jardín, pero también alabando a Él por medio de lo que Él ha creado. Y la capacidad que Él ha dado al ser humano, en nuestro intelecto, para que podamos conocer. No es tan difícil conocer ciencias.
1: Y es que hay un punto, hay un punto interesante, y es que cuando vamos a la época de Jesús, los milagros que Jesús hacía era para que las personas pudieran ver el poder de Dios sí. pero hay un punto que a la gente se le olvida y es que los avances científicos y tecnológicos es para que podamos ver el poder de Dios, como vos decías el telescopio, el Hubble me permite a mí ver el poder de Dios así como vieron a un paralítico levantarse yo puedo ver lo más grandioso que Dios que hizo galaxias, hizo planetas y antes no se podía ver lo mismo el microscopio yo puedo ver debajo del microscopio el poder de Dios. Como te comentaba este día, uno de mis hobbies es el, eh, el tissue culture de plantas, ¿verdad? Uh -huh. Me fascina es, eso y es mi hobby. Hago plantas, microscopio y todo eso. Y si hay algo que me encanta es el hecho de poder ver y, el poder de Dios bajo el microscopio y ver las, las diferentes cosas que a simple vista no se ven, pero que que el hecho de que el microscopio esté ahí es un milagro que mis, mis, mi abuelo o mi bisabuelo no tuvieron pero que yo hoy tengo y que lo más seguro mi hijo va a tener ahora que vi justo vi un microscopio que es en el celular Ajá. entonces como el avance científico el avance tecnológico hace lo mismo que los discípulos con jesús milagros para que vienen el poder de dios nosotros podemos ver el poder de dios hoy a través de la ciencia y a través de la tecnología entonces,
0: adelante. Sí, bueno, siempre me fascina también que una gran parte del Nuevo Testamento estaba escrito por un médico. Ah, sí. Sí, Lucas y Hechos, y uno, uno ve mucho énfasis en milagros, en, en, en Lucas. Um, sí, de vez en cuando escucho que con fe no necesitamos el médico, con, pero... En, <tossit> Dios, Dios vio muy necesario como tener un, un médico escribiendo parte de la Palabra de Dios que, que, que leemos. Sí.
1: Yo creo que cuando uno dice que con fe no se necesita la ciencia y los doctores, creo que hay más falta de fe en eso que el hecho de confiar en Dios que utilice a los doctores para que hagan algo al respecto. Porque el problema es que la gente, de nuevo, quiere algo mágico, quiere un Dios un dios mago de, de, de fiestas, que saque un conejo del sombrero y que, ah, todo el mundo lo observe. Pero no quieren un dios científico que te diga, no, vea, estos son los pasos de cómo pasó. Esta es la explicación de cómo pasó. Uh -huh. Y así se midió. Sí. A la gente eso no le gusta, porque a la gente
0: le gusta lo fácil, no le gustan los procesos. Lo que uh está en el libro de Juan sobre el hombre -huh. que nació, ciego yo, yo, yo empiezo mis clases con mis seniors estudiando ese pasaje bíblico porque hay, en esa historia, hay una expectativa que estamos utilizando nuestra capacidad de hacer conclusiones en base de, de, de nuestra percepción de la realidad. Los, los fariseos no quieren ver, pero el, el mismo ciego, antes ciego, dice, antes yo era ciego y, y ya veo. <risa> Entonces deben creer en quién es Jesús por medio de este milagro. Entonces es, es interesante porque ahí debemos estar confiando en lo que nos da la capacidad de hacer las ciencias para tomar conclusiones de quién es Jesús.
1: Y yo creo que en, este, en esta época que estamos hoy, es más importante que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 50 años, apegarse a la ciencia y a la Biblia juntas, más que están naciendo ideologías que se basan en los sentimientos y no en, en las pruebas. Sí. Y ha nacido, yo creo que eso ha nacido a partir del, del, de... de, de de la religiosidad, que la religiosidad se ha basado en sentimientos más que en pruebas.
0: Y, y para ponerlo en una palabra, es porque como cristianos, somos amantes de la verdad. Ajá, perfecto. Y si verdad es lo que buscamos, y, y hay verdad disponible en su creación para descubrirlo. ¿no? Y no es que no falle de vez en cuando interpretaciones o hay mal actores en la parte científica, igual que la búsqueda de la verdad y la interpretación bíblica. Y hay fallos en interpretación y de vez en cuando hay mal actores ahí también. Pero últimamente lo que queremos buscar y ser amantes y ser conocidos como personas que aman la verdad.
1: Total y completamente. Y bueno, ese fue el podcast de hoy donde hablamos entre la relación de la ciencia y la religión y cómo realmente no debería haber una, un conflicto, sino debería haber una unificación en el sentido de que son dos maneras de interpretar y ver cómo Dios se manifiesta: uno a través de las ciencias naturales y otro a través de la palabra de Dios. Y cómo, cómo, cómo se puede aprender de Dios todos los días a través de eso. Y. Y sí, algunas palabras finales.
0: Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Eso ha sido divertido para mí. Primera <risa> vez que he estado, <risa> he escuchado miles de podcasts, pero nunca he estado parte de uno. Entonces, sí, muchas gracias por la invitación. Sí, pero... Ustedes
1: no saben, pero Matt fue mi profesor de ciencias naturales hace como veintitantos años. Entonces, Para mí no era mucho. <risa> No fue hace tanto tiempo, <risa> pero sí fue hace más de 20 años. Entonces, no, esto fue en podcast de hoy. Preguntas difíciles acerca de Dios.
0: Y, y si alguien quiere más información y si leen y escuchan bien en, en inglés, yo recomiendo um, um, Biologos. Ok. Um, tienen un website excelente. Uh, no está traducida a español todavía, creo, pero um, muchos de los recursos que yo he utilizado. Um, yo, yo he, he dicho dos veces de Francis Collins en claro. su libro Francis Collins es el fundador de Ay, logos uh -huh. y, y, y profundizan de una manera increíble en muchos distintos áreas de la ciencia y si la relación entre el cristianismo um, la fe y, y la ciencia eso sería mi recomendación para más información
1: perfecto, entonces ya saben, más información vayan, busquen logos y a Francis Collins y esto fue Preguntas Difíciles Acerca de Dios Y antes de que te vayas este programa fue traído a ustedes gracias a Tu Iglesia Ministerios Para conocer más acerca de este ministerio lo puedes hacer en www.tuiglesia.org Nos
0: escuchamos en nuestro próximo episodio